1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros en esta mañana de, de marketing a Cristina Estampa, directora de marketing de Óptica 2000. Bienvenida, Cristina.
2: Hola, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros.
1: Bueno, Cristina, cuéntanos qué es Grand Vision Spain y Óptica 2000 para situarnos primero un poquito.
2: Mira, eh, Grand Vision eh, tiene las marcas comerciales de óptica 2000 y de más visión en España, que son dos cadenas de ópticas, eh, y Gran Vision forma parte del grupo Exilor Luxótica, que es eh, una multinacional que tiene eh, marcas de luxótica como ray y Oakley en todo el mundo, eh, tiene las eh, cristales de Exilor y tiene más de 18.000 eh, ópticas, eh, que están distribuidas eh, por todos los continentes.
1: Muy bien. Bueno, pues hablando un poco de, de marketing y sobre todo de, de vuestra imagen, eh, antes del verano se lanzó la campaña de reposicionamiento bajo el lema Tus ojos lo merecen. Eh, activa en televisión, radio, medios digitales y, y bueno, y canales propios lógicamente. Eh, ¿Cómo cómo habéis visto esta esta campaña? ¿Estáis contentos con los resultados? ¿Cómo ha ido?
2: Sí, estamos muy contentos con los resultados. Eh, hemos tenido pues eh, más tráfico a las tiendas y sobre todo más revisiones, que es un poco el propósito que nosotros buscamos. ¿no? Eh, eh, un poco el, el lema de la marca es conseguir eh, pues que la gente le dé la importancia que tiene a la, a la salud visual, ¿no? porque igual que nos hacemos chequeos médicos eh, anuales eh, ...diferentes, ¿no?, pues vamos al dentista, eh, vamos, eh, ¿no?, al dermatólogo... ...pues asegurar que, ¿no?, cada año, eh, que es lo que tenemos que hacer... ...cuidamos nuestra salud visual, porque especialmente después de la pandemia... ...pues hemos visto, ¿no?, que realmente, pues hay muchas más alteraciones visuales... ...que antes y por eso nosotros es lo que luchamos día a día dentro de Óptica 2000... ...para conseguir este propósito, ¿no?, que todos los españoles eh, tengamos esto muy alto en nuestro radar... Y por eso nuestro claim es tus ojos lo merecen, ¿no? Porque realmente es el sentido más preciado que tenemos de, de los cinco que tenemos. Y es lo que nos gustaría, ¿no?, que, que realmente le podamos dar todos esa importancia y ese cuidado que, que necesitan.
1: Importante porque, además, eh, es verdad, como comentabas, que durante la pandemia y, y a partir de ese momento nos hemos volcado quizá demasiado en las pantallas y seguro que eso, de una manera o de otra, a todos nos ha afectado también Exacto. en nuestra calidad visual.
2: Totalmente, totalmente, porque hemos empezado a hacer mucho más uso y abuso, ¿no? De las pantallas y especialmente en edades tempranas es donde más se está notando, ¿no? Que eh, tenemos más, más número de alteraciones visuales. Y por tanto es muy importante que todos ¿no? Eh, nos aseguremos pues, de hacer este chequeo como mínimo una vez al año.
1: Importante ese ese mensaje. Eh, Cristina, era la primera vez o ha sido la primera vez que Optica 2000 ha lanzado una campaña en televisión. Eh, Cuéntanos uh -huh. un poco en qué se ha centrado el spot y, y bueno, cómo ha funcionado eh, esta parte eh, televisiva.
2: Uh -huh. Mira, pues, eh, óptica 2000 eh, existe desde 1976, o sea que tiene 46 años de vida y efectivamente nunca había estado en televisión y un poco lo que quisimos, ¿no? Es reflejar en, en estos 20 segundos, ¿no? Pues reflejar a todos los españoles un poco el día a día. ...que hacen nuestros ópticos... ...y es por eso que decidimos que no podían ser otros... ...los protagonistas de, de, del anuncio... ...que las personas que están eh, en el día a día... ...que son más de 500 ópticos en nuestras tiendas... por reflejar un poco su trabajo... ...por eso los, los cuatro protagonistas que salen en el anuncio... ...son ópticos de diferentes puntos de España... Eh, ...también sale una persona que es directora... ...de una de las tiendas de, en Galicia... Y, y, básicamente lo que explicamos es pues lo que hacemos, ¿no? Que al final eh, hemos sido escogidos óptica del año por los consumidores, que hacemos más de 9.000 horas de formación al año y que realmente, ¿no? el, Cada día las, todos los trabajadores de óptica 2.000 nos levantamos con ese propósito, ¿no? De asegurar pues poder dar el, lo mejor en salud visual y dar ese servicio a, a los consumidores. Y eso es lo que hemos intentado resumir en estos 20 segundos porque considerábamos que era lo mejor eh, la mejor manera de reflejar nuestra esencia y todos estos años de vida, ¿no? Que, que realmente es lo que yo creo distingue, nos distingue como, como marca y como equipo eh, en el mercado
1: realmente yo al ver el, el spot para preparar la entrevista y tal recordaba que lo había visto pero digamos que eh, no lo había visto a fondo ¿no? de, uh -huh. mirando los los detalles y es verdad que una de las cosas que, que valoraba al verlo es ese toque humano ¿no? de alguna manera eh, uh -huh. hacer cercano el mensaje también son 20 segundos nada más pero bueno eh, yo creo que, que os ha dado de sí digamos eh, esa sí. creatividad. Sí.
2: Sí, para nosotros era muy importante porque al final es verdad que esta categoría, bueno, es, es difícil ¿no? Es algo, es un mundo que no conocemos porque tiene un componente médico y técnico ¿no? Y realmente pues nadie eh, ninguna persona ¿no? Ni nosotros eh, eh, o sea tú y yo que estamos hablando, realmente no conocemos todo el detalle eh, de cómo tienen que ser los cristales ¿no? Cuáles son las alteraciones visuales y realmente el componente humano de la, de la figura del óptico es, es clave ¿no? Porque el prescriptor el que realmente nos recomienda y casi es no eh, eh, como cuando asistimos a un médico no nos dejamos guiar y, 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 y por eso su figura es tan importante y por eso pensamos que que no podía ser otra persona eh, que el óptico de referencia que es eh, clave eh, no pues pues para tener eh, el mejor equipamiento lo que me, lo que más se, eh, se ajusta a las necesidades visuales de cada uno
1: bueno, volviendo a, a marketing y, y publicidad, ¿cómo es vuestro mix de medios eh, ahora mismo? ¿En qué, ¿En qué consiste vuestro plan de medios?
2: Mira, nosotros eh, eh, estamos ahora otra vez en campaña, Ahora empezamos ahora a, a la, al inicio del año y estamos presentes en, en televisión, eh, la televisión lineal, la, la de toda la vida, estamos eh, con televisión conectada también. Eh, y estamos eh, en, en medios digitales eh, y, y luego eh, obviamente no con, con todo la, la, el, el soporte que tenemos dentro del corte inglés ¿no? porque la gran mayoría de nuestras tiendas están eh, en el corte inglés entonces pues eh, también obviamente no tenemos nuestra propia base de datos eh, la base de datos del corte inglés eh, y eso es un poco el, 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 el mix que tenemos eh, a día de hoy bueno. En, en verano también eh, tuvimos radio eh, uh -huh. y ahora lo hemos centrado básicamente en, en digital y televisión.
1: Bueno, además, con motivo del reposicionamiento, mmm, durante el 2021 se inició un proceso de renovación de las tiendas. ¿Cómo va este cambio? Porque es verdad, comentabas que, eh, bueno, un poco el, el origen, ¿no?, también de Optica 2000 eh, en los centros comerciales de, del Corte Inglés eh, se, ha, se ha cambiado claramente. Eh, uh -huh. Yo tuve la oportunidad de, de verlo durante estas eh, navidades en el Centro Comercial de San Chinarro y es verdad que, eh, bueno, que, que habéis hecho un cambio importante. ¿Cómo, cómo ha ido uh -huh. la cosa?
2: Pues, eh, pues efectivamente estamos eh, cambiando la totalidad de nuestras tiendas. Eh, hicimos una tienda piloto en el 2000, eh, en el 2021, eh, que, que luego empezamos a hacer toda la expansión y durante el 2022 hemos seguido adelante y este año también vamos a continuar. Eh, y la idea es acabar reformando la totalidad de nuestras tiendas. El objetivo sobre todo es, además de hacer una apuesta al día, asegurar ¿no? que la navegación dentro de la tienda pues es la, la mejor eh, de cara al cliente eh, asegurar ¿no? que la didáctica de lo que pueden encontrar el tipo de producto pues también es mucho más clara eh, ganar en luminosidad en, 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 en transparencia en, en, en realmente en exposición poder ¿no? enseñar toda la variedad de marcas que tenemos al alcance la última tecnología porque una de las cosas que tenemos en óptica 2000 es una gafas que están impresas en tecnología 3D y esto pues también está en todas las tiendas que estamos reformando y es exclusivo de óptica 2000. Entonces, bueno, es un es un, es un viaje ¿no? que iniciamos eh, hace meses, que estamos eh, de pleno en ello. Ahora ya tenemos más de la, de la mitad de, la, de lo que representa la facturación eh, eh, cambiada y vamos a seguir adelante para llevar a cabo la, la, la totalidad ¿no? de, de, de nuestras tiendas. Y, y con el objetivo no de, de que la tienda esté al, al mismo nivel del servicio que ofrecemos no porque es verdad que con el tiempo pues al tener ser una marca que lleva tantos años en el mercado pues quizás se había quedado un poco eh, anticuado y, y era necesario ponerlo al día para que la gente vea no pues que que está al mismo nivel de realmente el servicio exquisito que, que ofrecen nuestros ópticos cada día.
1: Muy bien. Bueno, hablando de marketing digital que es, eh, digamos, una, una obligación hoy en día, Óptica uh -huh. eh, 2000 está avanzando bastante, pero cuéntanos eh, en qué medios, digamos, o en qué canales eh, digitales estáis. No sé si estáis en las redes sociales de forma muy, muy activa. Ya sé que estáis, pero me refiero cómo estáis. Y luego también me gustaría que nos comentases eh, ¿qué papel juegan los profesionales eh, respecto al, al canal Todo Sobre Salud y, y Visual y Auditiva?
2: Uh -huh, uh -huh. Mira, eh, nosotros en, en, en digital, obviamente, eh, a día de hoy... Eh, no, no se puede como tú dices no no se puede no estar y, y nosotros eh, ¿no? de, a, a nivel de, de gran visión eh, internacional y también el grupo Luxótica pues obviamente no tenemos eh, acuerdos con, con Meta con, con Google y estamos presentes eh, diariamente con, con, eh, con, 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 con inversión en, en estas redes durante todos los días del año y también tenemos de forma orgánica, no, obviamente necesitamos estar eh, presente en, en las redes sociales, eh, con nuestro blog, no, en todos los medios propios, eh, con con la con la base de datos de nuestros clientes, un poco para transmitirles, no, información sobre todo de, del cuidado, ¿no? Que necesitamos dar a nuestros ojos, pues con consejos, con con cómo funcionan las alteraciones visuales, cómo es mejor cuidar, qué hacer cuando te compras unas gafas, cómo cómo mantenerlas, ¿no? Y y por eso pensamos que la la mejor manera era utilizar, eh, ¿no? Con 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 vídeo que al final es el formato eh, que más auge está teniendo en digital, pues eh, dentro de Instagram TV hacer que nuestros mismos ópticos ¿no? explicaran de una forma sencilla y clara y práctica eh, pues consejos o el día a día de la, de la salud visual, ¿no? para que con pequeñas píldoras pues los consumidores entendieran ¿no? mejor acerca de esta categoría y de cómo tienen que integrar el cuidado visual en su día a día. Y realmente pues eh, está funcionando muy bien, es una eh, ¿no? manera cercana, eh, empática sencilla, humana, ¿no?, de, de, de estar al lado de nuestros consumidores eh, en el día a día. Y es algo que empezamos el año pasado y que queremos seguir haciendo, ¿no?, con este espíritu sobre todo de, de, de acercar algo que es complicado y que de, de buenas a primeras quizás nos, nos entiende, ¿no?, o no conocemos tanto, pues aterrizarlo un poco y hacerlo... Eh, ¿no? más humano y más 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 sencillo de entender.
1: Y, Cristina, ¿cómo ha ido eh, en cuanto a engagement este tipo de, de acción? Porque muchas veces en las redes sociales eh, las marcas, eh, en general de todos los sectores, hacéis grandes esfuerzos y luego eh, si no hay un, un engagement por parte de, eh, de los consumidores o potenciales consumidores, eh, parece que, que todo ese esfuerzo se queda eh, uh -huh. bueno, no es en vano pero de alguna manera no no cumple las expectativas en vuestro caso cómo, cómo ha ido porque como decías al principio eh, es verdad que eh, digamos que lo vuestro vuestro sector es eh, complicado de, de comunicar no tiene el glamour uh -huh. de, de uh -huh. del lujo de los perfumes uh -huh. o de otro sí, tipo sí, de sí, cosas sí, efectivamente
2: claro. efectivamente pues la, la verdad es que este tipo de contenidos no al, al, el hecho de haber usado el formato de vídeo que siempre eh, no Normalmente a nivel de, de engagement rate funciona mejor y el hecho de haber usado personas reales, ¿no? Que, que, que son personas con nombre y apellidos que trabajan en el día a día en las ópticas ¿no? y que están en contacto con consumidores y que simplemente lo que intentan en estos eh, vídeos cortos es explicar... Eh, lo que más conocen, ¿no? Eh, de forma de forma sencilla, eh, pues realmente estos contenidos funcionan muy bien, ¿no? Porque la gente al final le es mucho más sencillo entender esto que, por ejemplo, pues a lo mejor eh, todo un documento que se puedan descargar, no, o un artículo más complejo. Al final, bueno, es más interactivo, es sencillo, es un lenguaje, hay una persona eh, humana detrás, no. Entonces, eh, la verdad es que a nivel de, de engagement, pues, pues estamos contentos con el resultado.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí esta entrevista. Cristina Estampa, directora de Marketing de Óptica 2000. Muchísimas gracias por estar en estos micrófonos de, eh, de Capital Radio, de, de la magia de la publicidad, en, en esta mañana de, de viernes. Gracias, Cristina.
3: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
1: Bueno, y nosotros continuamos, continuamos en esta mañana de marketing y publicidad en Capital Radio con Laura Urue, directora del área de consumo de Catenon. Bienvenida, Laura. Hola, muchas
3: gracias,
1: buenos días. Bueno, eh, antes que nada, eh, cuéntanos, eh, para quien no os conozca, ¿qué es Catenon?
3: Pues mira, Catenone es una multinacional española eh, que nos dedicamos a la búsqueda y selección de profesionales, ¿no? Evidentemente un alto componente internacional, puesto que tenemos oficinas en más de 25 países y expertise en búsquedas en más de 100. Y, y al hilo un poco de lo que comentabais con Cristina, a quien conozco del pasado, a, pues con un alto componente digital en procesos, en sistemas, en cómo buscamos, en cómo evaluamos a los candidatos.
1: Así que la resumiría. Muy bien. Bueno, y cuéntanos cómo está el mercado de consumo hoy en día en España y qué qué previsiones eh, tenéis o, o nos puedes contar para este 2023 tan, tan extraño, digamos, eh, o, in, o incierto.
3: Sí, la verdad es que, bueno, entramos en un nuevo ciclo, lo definimos como volátil, afectado, ¿no? Eh, eh, bueno, que afecta, perdón, más notablemente al entorno laboral en el que estamos y, eh, bueno, que está marcado básicamente por la interna internacionalización de las pymes y por la transformación digital, ¿no? Esto hace que eh, pues tengamos una reinvención de este sector de consumo, ¿no? Puesto que eh, se están demandando respuestas rápidas, eficientes y a estas necesidades ¿no? cambiantes que, que están teniendo los consumidores, ¿no?
1: Bueno, ¿hasta qué punto crees que la crisis, la subida de tipos de interés, inflación, etcétera, pueden afectar al consumo en este en este año que, que comienza? Porque eh, digamos que desde más o menos junio del año pasado nos han metido mucho miedo, eh, pero yo muchas veces hablando con, yeah. en, en los últimos meses con directores de marketing hay precaución, pero no sé si tanto eh, parón como eh, a veces desde algunos medios, algunos titulares... Eh, predican, ¿no? Ya, que a
3: veces asustan un poco, ¿no? Pero claro. puedo decirte que, que en uno nosotros, bueno, pues mira, antes de que acabara el año hemos estado hablando con grandes multinacionales de consumo, ¿no? Que operan en España, y lo que nos muestran, y, y, y en lo que ya estamos trabajando junto a ellos, es que el mercado de consumo no va a tener un parón, ¿no? Tanto a nivel laboral y, y que entienden que 2023 e incluso 2024 eh, son años en los que hay que trabajar mucho, ¿no? En, en lo que será el nuevo consumo.
1: Sí, porque al final es verdad que además el consumidor está cambiando, bueno, todos somos consumidores y todos estamos... Sí, eh, pero
3: ha cambiado, sí, es verdad. Eh, okay.
1: ha, ha cambiado y yo creo que sigue cambiando, porque además la tecnología nos está llevando cada vez más a, al tema digital, pero no solo por el e-commerce, ¿no? Y, y todo, todo cambia un poco y también es verdad, eh, a nivel laboral, que es vuestro mm, foco, eh, que el punto de venta evidentemente tiene que cambiar y probablemente también los profesionales que hay en, en esos puntos de venta, ¿no?
3: Exacto, sí, sí, eso, eso es clave, ¿no?, analizando el punto de venta, um, y si quieres entramos luego también en detalle, ¿no?, pero hay profesionales que se están demandando que, que eran posiciones que antes pues no se tenían en cuenta, ¿no?, y que yo creo que todo lo que hemos vivido en los últimos años ha hecho que que, que nazcan, ¿no?, estas nuevas, estas nuevas vacantes demandadas, evidentemente, por, por el consumidor y por esta, este nuevo momento de consumo.
1: Luego entramos en ese en ese detalle. Me gustaría hacer un inciso, vale. eh, ya que estamos en la magia de la publicidad, eh, para que nos cuentes cómo hacéis vuestra propia promoción. Es decir, como como empresa, sí. como marca, como Catenon, eh, cómo m, hacéis vuestro marketing y, y publicidad. Cómo os promocionáis.
3: Pues mira, no, nosotros tenemos un departamento de marketing interno que se encarga, evidentemente, de, de, de dar a conocer eh, la marca. Pero, pero yo creo que la marca la construimos los trabajadores de Catenon, ¿no? Eh, en el momento que contactamos con clientes, con candidatos, ¿no? Es donde estamos dando a conocer, eh, pues, Catenon y quiénes somos, cómo trabajamos nuestros valores, ¿no? Y el boca a boca, eh, o lo que en, en Recursos Humanos también llamamos, ¿no?, el, 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 el cómo contactar como, con un... Especialista ¿no? en recursos humanos, cómo tratamos a los candidatos, eh, cómo nos gusta un trabajo de calidad, yo creo que ya hablan mucho de nosotros. ¿no?
1: Bueno, hablábamos de, de ese. Eh, decías que no va a haber en principio en consumo un, un parón claro. a nivel eh, laboral, de contrataciones y demás, eh, pero eh, ¿va a ser general para todos los sectores? ¿Cómo, cómo veis vosotros la perspectiva más general? digamos? Claro. Eh?
3: Eh, yo me centro más en consumo, aunque a nivel general diríamos que bueno que hay una evolución social eh, y, y un reflejo ¿no? de esta nueva construcción, de esta nueva so sociedad más optimizada, más ultra rápida um, que, que diríamos que hace que, 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 pues como ya te he comentado no, que, que no exista no exista ese parón no, las pymes sean un poco del sector que sea, yendo hacia internacionalización, las grandes corporaciones ¿no? que están trabajando eh, de manera intensa pues en crear eh, nuevos productos, la digitalización que hablábamos, todo el tema de ecosostenibilidad, ¿no? entre otros, yo creo que harán que que, pues, pues que no asistamos ¿no? a ese parón laboral en toda lo que es la cadena de… de, de de valor, ¿no?, de, de los productos, sean cual
1: sean. Comentabas el tema de la ecosostenibilidad. Eh, evidentemente, la sostenibilidad es un tema que, que está no solo en boca de todos, sino ya en los eh, planes eh, estratégicos de muchas grandes compañías, y, y no tan grandes en, en algunos casos. ¿Qué papel eh, crees que va a jugar la sostenibilidad, el reciclado de materiales, etcétera, en la evolución de las, de las compañías eh, a medio plazo?
3: Uh -huh. Yo te diría que, 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 que básico, ¿no? Es decir, la innovación ecosostenible es un término, diríamos, que implica dos variables, ¿no? Tendríamos, por un lado, profesionales que desarrollen productos ligados a un uso consciente y sostenible de los recursos, ¿no? Y que tengan un impacto en la sociedad y, y en el medio ambiente. Y, por otro lado, la generación de importantes ingresos económicos, ¿no? Por lo tanto, aquí perfiles como innovación, desarrollo, ...serán indispensables, ¿no? Habrá una alta demanda eh, de, de este tipo de perfiles eh, en un mercado clave para, para la economía española, ¿no? También expertos en ingeniería o técnicos, ¿no? Muy relacionados con todo lo que es investigación sobre el reciclaje de materiales, fuentes de energía alternativas diseño de nuevos productos eh, bueno los gurús del mundo del foodtech, no ese también es un, un tema un tema aparte no eh, especializados en el tema de sostenibilidad todo lo que es bueno la agenda 2030 no yo creo que todas estas figuras son transversales y, y ayudarán a lograr a impulsar desde las compañías, pues lo que estábamos comentando, ¿no? El denominado nuevo consumo. Pero, el... bueno, porque en un futuro cercano eh, no consumiremos, como como hablábamos al inicio, de, de la misma forma, ¿no?
1: Está claro. Y esto lo ha
3: dejado claro la pandemia.
1: Eh, brevemente, porque enseguida tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Sí. Eh, a nivel de, de este tipo de, de puestos de, eh, que estén preparados para eh, gestionar, digamos, la, la sostenibilidad... Eh, ¿Hasta qué punto tenemos profesionales suficientes en el sector de consumo, por ejemplo, eh, que como bien decías tú dominas, hasta qué punto tenemos eh, suficientes profesionales para ocupar esas posiciones que, que se están abriendo ya en el, en el mercado?
3: Pues mira, yo creo que los tenemos y, y hay muchos que se siguen formando, ¿no? Nosotros hemos elaborado un decálogo de posiciones más demandadas y yo te hablaría, empezando desde la digitalización, ¿no? Con expertos de datos y procesos.
1: Laura, perdona, vamos Dime. a hacer ya la breve pausa para la publicidad vale. y enseguida continuamos contigo en la magia de la publicidad en Capital Radio. Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando con Laura Urue, directora del área de consumo de Catenon. Eh, Laura, nos estabas comentando sobre esa disponibilidad de, de profesionales eh, eh, del área de sostenibilidad en, en España.
3: Sí. Sí, gracias. Sí, comentaba que, que bueno pues hemos desarrollado un decálogo ¿no? de, de posiciones más demandadas ¿no? eh, y, y partiendo de lo que es la digitalización con expertos en datos y procesos, pasando por el tema de salud, yo creo muy importante, no expertos tanto para el empleado como para el cliente, ha habido una transformación en el comercio, eh, se está trabajando el punto de, de venta con posiciones eh, ...pues como de, de trade marketing... ...de customer experience, ¿no?... ...o sea, cómo vive el consumidor... ...la compra, ¿no?... ...en, en este punto de venta... Eh, ...todo el tema de productos de, 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 de proximidad... ...o el crecimiento de la marca blanca... ...también lleva a, a nuevas figuras... ...de key account, de marketing, de innovación... ...y, y te lo ligo también con el tema de ecosostenible... ...como decías, ¿no?... ...la reutilización de las materias primas... ...por lo tanto, vuelvo a repetir... ...posiciones de innovación, de desarrollo terminando por un área, no por último lugar, menos importante, que es la ciberseguridad, ¿no?, con posiciones eh, que, que ayuden, pues, no solo a las compras seguras, sino también a las empresas, ¿no?
1: Eh, Laura, eh, por ir terminando, comentabas, eh, mencionabas el tema del mundo del food tech eh, ¿Cómo va a evolucionar en los próximos años eh, ¿cómo, y, y cómo vamos a, a verlo los consumidores? Sí, mira, eh,
3: para ponerte un poco en antecedentes, estamos eh, en España, hay un ecosistema de FoodTech de unas 412 startups. Eh, estamos dentro de los 10 primeros países, el número de startups, con áreas como agrotech, producción, logística o restauración, ¿no? Por lo tanto, yo creo que España se está transformando, ¿no? De la pequeña empresa a modelos colaborativos dentro de la innovación como, como herramienta, ¿no? Para llegar al mercado con nuevos productos que requieran eh, profes profesionales, expertos, ¿no? Por ejemplo, en identificación de retos, búsqueda de soluciones, ¿no? Y para mí aquí es, entra todo el mundo del foodtech, alimentación barra nuevos productos barra tecnología, ¿no? Que eso, pues, es eh, este nuevo momento de consumo.
1: Eh, por terminar, eh, Laura, hay un tema que hemos, eh, ha salido varias veces en, en este programa que hemos comentado varias veces, que es la disponibilidad de profesionales en general en el mundo del, del marketing digital, de todo lo que son competencias digitales o tecnológicas que, eh, bueno, de alguna manera, según varias fuentes, eh, hay una carencia enorme, más de 200.000 profesionales, según eh, las fuentes eh, más fidedignas, y al mismo incluso en, en algunos casos se habla de más, y al mismo tiempo eh, hay mucha formación, pero hay muchos jóvenes mmm, perfectamente capacitados y formados que se nos van de, del mercado español y, y no sí. no los aprovechamos en el mercado laboral español. ¿Cómo crees que va mm. a evolucionar esto?
3: Mira, eh, te diría dos cosas. ¿no? Yo creo que estamos ante la revolución digital ¿no? del mundo del talento y, y yo creo que no más de 20 años... Todos seremos nativos digitales, ¿no? Lo que sí que es verdad que estamos viendo que, que trabajamos en la Corporación de Talento, no solo en nuestro país, en Catenon también lo hacemos fuera de nuestras fronteras, ¿no? Eh, y lo que estamos viendo es que, bueno, hay profesionales altamente demandados fuera y que están formados aquí, ¿no? Eh, bueno, mmm, creo que hay muchos candidatos perfectos aquí, y, y al hilo de lo que comentabas ¿no? en tema digital, yo creo que hoy en día no es una opción, ¿eh? es una obligación tener esas competencias y yo creo que hay profesionales perfectamente preparados aquí para, para desarrollarlo.
1: Y las empresas de consumo, que eh, volvemos a tu especialidad, eh, valoran ¿cómo valoran a, a los profesionales eh, españoles, eh, esas grandes multinacionales?
3: Bueno, yo, yo creo que si el talento está aquí, eh, lo primero que hacen es, es buscarlo aquí. Eh, nosotros vamos fuera porque a veces no, no se requiere ¿no? Eh, de, de un expertise distinto porque tienen esta parte de internacionalización, ¿no? Pero, pero, pero las empresas valoran, evidentemente, el talento local.
1: Bueno, pues eh, Laura Urue, directora del área de consumo de Catenon, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes en los micrófonos de la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros eh, continuamos con nuestro programa y en esta ocasión con Laura Méndez, directora de marketing de Vasco Electronic. Bienvenida, Laura.
4: Hola, bueno, Segunda
1: Laura en el mismo programa. Sí, sí, vas teniendo. No pues es el día de Laura. Bueno, eh, Laura, eh, recuérdanos, aunque eh, hace... Poco más de un año eh, estabas también eh, con el director general para el sur de Europa, con, con Fernando en estos micrófonos. ¿Qué es Vasco Electronics? ¿Qué productos comercializáis?
4: Bueno, eh, Vasco Electronics es una empresa que, que se dedica a la, que es la electrónica de consumo, ¿no? en este caso, y especializada en, en traducción. Lo, lo que hacemos ahora eh, eh, son productos que facilitan la comunicación entre, entre las personas y rompen las barreras de idiomas. Tenemos traductores electrónicos y, y es a lo que nos dedicamos y lo que hacemos.
1: Bueno, con motivo de Fitur, que se celebra esta semana, se está celebrando. De hecho, Capital Radio tiene presencia eh, física con un espacio allí en, en la feria, eh, habéis estado, eh, también vosotros tenéis eh, un, un espacio eh, cuéntanos cómo, cómo ha ido eh, vuestra presentación, digamos eh, en Sociedad en Enfitur concretamente, porque es, es una buena herramienta para el sector turístico.
4: Bueno, ha tenido muy buena acogida yo creo que muestra de ello es eh, la fónica que estoy, la voz que tengo <risa> porque eh, ha sido, ha despertado muchísimo interés nosotros ya eh, llevamos un tiempo mostrando eh, y enseñando el, el producto y en, eh, y en Fitur pues bueno hemos tenido la oportunidad de dejarlo al, a la delegación del gobierno de Polonia. Eh, ellos lo han estado probando en, con, con, con visitantes de la feria, también eh, la asociación de, de Turforol, también ha estado con, con los dispositivos, nosotros hemos podido también eh, utilizarlos y enseñarlos allí y la verdad es que ha sido muy guay la acogida ha sido ha sido muy bonita la gente se ha interesado mucho y sobre todo que ven eh, la la capacidad y las oportunidades que te abre esto no tanto como como empresa que ofrece y que se dedica en la hostelería sino también como al visitante como al usuario
1: final sí porque el turista eh, bueno, pues, como se suele decir siempre, no todo el mundo habla inglés o habla idiomas y, y cada vez hay más movimiento turístico alrededor del mundo y, y a veces visitas países que evidentemente ni te planteas eh, <risa> estudiar o conocer sus, sus idiomas. Eh, Luego volvemos con el tema de, de turismo y con, con aplicaciones, eh, pero eh, se acerca también el Mobile World Congress uh -huh. en, en Barcelona, eh, que también es, también es una oportunidad, eh, ya que aparte de, de ser conocido evidentemente por, por los smartphones, eh, hay muchos dispositivos eh, IoT o muchos dispositivos uh -huh. móviles que, que se presentan eh, con motivo de esta eh, de este gran show, de esta gran eh, feria, Mobile World Congress. Eh, vais a tener presencia y cómo, cómo va a ser
4: sí estaremos allí no desde luego no es una fecha que no, no nos gusta perdernos es una feria muy bonita también y puedes ver muchísimas novedades no y, y nosotros estaremos allí presentando presentando cositas
1: habrá nuevos productos para esa fecha
4: eh, este año sí habrán cosas nuevas bueno. no te puedo decir muchos detalles pero sí habrá, habrán cositas nuevas
1: bueno, nuevos nuevos lanzamientos eh en el mismo digamos en la misma línea el mismo tipo de, de producto o os vais a meter en algún otro en algún otro campo
4: no la verdad es que nuestro campo sigue siendo la, 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 el tema de los idiomas la comunicación y en esa línea lo que tenemos claro es que queremos eh, ser líderes en, en, en este en este aspecto y, y vamos a seguir en esta línea sí
1: bueno hay un tema que eh, preparando la entrevista me, me llamaba la atención y es que eh, a nadie se le escapa que en los smartphones ahora mismo eh, tenemos alguna solución ya implementada, digamos, eh, per se, uh -huh. de eh, traductor. Claro. Eh, ¿Qué tecnología se utiliza en vuestros traductores que la hace más potente, más rápida que otras soluciones del mercado y, y que, digamos, debería ser motivo de adquisición de este producto en lugar de seguir utilizando eh, como decía otras soluciones.
4: Claro. A ver, yo creo que hay varias ventajas. <coughs> yo creo que la primera, eh, la primera es que este, el tener un dispositivo como un traductor vasco, eh, lo que tienes es eh, movilidad, porque lo primero que tienes es la capacidad de poder tener un dispositivo con el que te moverás por Cualquier lugar del mundo, tal como lo sacas de la caja, lo puedes lo puedes utilizar. Y mm, luego, por otro lado, también eh, tienes la parte de técnica, ¿no? Eh, al final, a ver, es decir, el dispositivo tiene internet eh, incorporado, con lo que tienes una SIM card que te permite tener eh, conexión a internet para recibir las traducciones eh, en tiempo real, en, pues en 200 países y sin ningún tipo de suscripción ni coste para el usuario. Es decir, tal como lo, como lo que te decía, tal como lo sacas de la caja, tú te vas a Japón y lo puedes utilizar allí perfectamente y te ahorras cualquier tipo de coste respecto a roaming o comprarte una SIM card allí o un pack de datos en Japón <coughs> o en China o en donde sea. Con esto eh, pues tienes esa movilidad, tienes esa tranquilidad y ahora además eh, ahorras costes por una parte, ¿no? Eh, y luego respecto a, a lo que es la profesionalidad y la calidad de lo que, del, del producto en sí, de, que en este caso estamos hablando de la, de la traducción, eh, desde luego no hay comparación. Eh, tú piensas que cualquier tipo de aplicación móvil que tú puedas tener, eh, pues bien, si bien te hace un poco la tarea, ¿no? Te, te ayuda a quizás medio entender eh, algunas veces, pero estamos hablando de que esto es un dispositivo para tener una comunicación real. Eh, entonces, eh, yo creo que todos en algún momento, eh, aunque hablemos un poco de inglés, hemos probado a tener un tra a traducir alguna frase y te das cuenta de que. ...no estás diciendo en absoluto lo que quieres decir... ...o que tienes que hablar como un robot... ...para intentar que el propio traductor funcione, ¿no? En, en este caso, nosotros la diferencia básica... ...es que los traductores con aplicaciones... ...utilizan un motor de traducción... ...mientras que nosotros tenemos 10 eh, motores de traducción... ...tenemos un equipo que se dedica a esto... ...y tenemos una tecnología que lo que hace es que... ...lleva la parte de primero reconocimiento de voz... ...y en ese reconocimiento de voz... ...cuando tú la traducción es a través de, de grabación... Eh, le da un contexto, entiende lo que estás diciendo, tiene unos motores que hace que, eh, y luego, una vez hay ese reconocimiento, se pasa a texto, tú, lo que estás viendo, o sea, todos son milésimas de segundo, tú en realidad estás viendo lo que tú acabas de decir en texto y luego aparte eh, está eh, la, la parte en la que se pasa de texto a voz, que también es muy importante porque nosotros trabajamos con pronunciación nativa. Lo que quiere decir es que puedes tener una conversación fluida, eh, es muy natural el uso del dispositivo, no tienes la voz robótica de las aplicaciones de, de traducción, tienes un dispositivo con el que puedes hablar eh, en, con alguien que no hable tu idioma y tener una conversación normal. Es un, estamos hablando de que puedes hablar coloquialismos, estamos hablando de que puedes eh, hablar como normalmente estamos hablando tú y yo. ¿no? Eh, obviamente no es, no es eh, igual igual ¿no? el proceso de comunicación, pero lo tienes. Es decir, Digamos que se
1: parece de, de forma más natural a una conversación humana.
4: Es lo más cercano que puedes tener, claro.
1: Una curiosidad, Laura. Hablabas de los eh, motores de traducción que, que utiliza vuestro Vasco V4. Eh, ¿Esos motores están en el dispositivo o están en la nube?
4: Están en la nube. De ahí que sea importante que haya este tipo de conexión a internet ¿por qué están en Nube? ¿por qué se están actualizando constantemente y eh, utilizan inteligencia artificial para poder dar ese contexto y dar esa, esa capacidad de, de potencia de traducción al final tienes hasta un 96% de, de, de exactitud en la traducción, es decir te entiende lo que estás diciendo
1: bueno, eh... Lógicamente, como comentábamos antes, es un dispositivo muy, muy enfocado eh, o que tiene mucho sentido en el mundo del, del turismo, eh, pero más allá de esto, eh, no sé si tenéis eh, acuerdos con alguna administración local o autonómica o empresas del sector turístico. Eh, para, eh, digamos, expandir el uso y facilitar el turismo en, en, en destinos concretos?
4: A ver, son eh, son pasitos que estamos, que estamos dando eh, y, y nos gustaría seguir en ese camino y expandirnos mucho más, ¿no? Eh, ahora mismo tenemos un acuerdo con, con el gobierno de Polonia, en concreto con el Ayuntamiento de, de Cracovia, eh, que es donde están las oficinas principales de la empresa. Eh, en este acuerdo ellos... Eh, eh, ...bueno, nos permiten promocionar y, 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 y se permite promocionar la ciudad... ...y se promociona también esa capacidad de... ...se ofrece ese turismo tecnológico... Eh, como ciudad y además eh, también pues la gente y los visitantes tienen la posibilidad de poder hablar y comunicarse pues desde en, en los puntos de información turística, en hoteles también, ahí están disponibles los, los traductores para que las personas se puedan comunicar. Al final eh, el polaco es un idioma complicado, creo que es complicado, uno de los más sí. complicados de Europa <risa> y, y, y bueno y desde luego si no hablas inglés eh, pues es es complicado entenderlo sí entonces bueno lo tenemos esta para allí también estamos apostando por el turismo eh, más accesible para para gente con, con cualquier tipo de, 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 de discapacidad visual o auditiva eh, son proyectos que tenemos y, y bueno y nosotros eh, justo ahora en Fitur por ejemplo hemos hecho una declaración, hemos firmado una declaración de intenciones con, con la asociación de Tour for All de Predif para poder trabajar más por mejorar área será aún más accesible el dispositivo. Ahora mismo el, ya el, el propio funcionamiento del dispositivo es accesible para personas con algún tipo de discapacidad auditiva, pero, pero queremos ir un poquito más allá y, y hacer lo que sea algo que realmente rompa la barrera en cualquier caso y en cualquier situación.
1: Me gustaría que contases en estos eh, micrófonos de, de Capital Radio, en la magia, en la magia de la publicidad, eh, ese acuerdo, ese, bueno, esas acciones que habéis hecho, eh, concretamente con la Cruz Roja y el tema de la guerra de, de Ucrania.
4: A ver, la verdad es que desde el principio, y es, eh, desde el momento en el que, que desafortunadamente empezó aquella, aquella guerra, eh, bueno, nuestra empresa y todas las, todos y cada uno de nosotros nos hemos comprometido con, con todo lo que hemos podido, ¿no? El propio CEO se desplazó enseguida, él es eh, verdad, él es paramédico, eh, y yo creo que eso pues te tira mucho y esa, esa voluntad de querer ayudar, ¿no? Eh, lo primero que hizo fue coger el coche, lo llenó de, de todo lo que pudo. Y incluyendo traductores, porque una de las cosas que tienen es que los refugiados llegaban a Ucrania, a la frontera, y pues eh, no había manera, o sea, bueno, no había manera. Es muy difícil la comunicación entre el Polonia y, y Ucrania, y sobre todo, pues es una situación de emergencia en la que realmente necesitas algo en lo que te entiendan, no se trata ya de decir dónde está la parada de autobús, se trata de hablar, de, de pedir ayuda, de hablar de cosas serias, de encontrar a familiares y una de las acciones que se tomaron fue llegar allí eh, en España eh, bueno, y, en, y en toda Europa ofrecimos eh, a todo tipo de organización que considerara necesario y que, que, que quisiera tenerlo eh, repartimos eh, traductores también para ayudar en esto cuando empezaron a, a, a mover a los refugiados ucranianos, eh, yo en de hecho eh, tuve la oportunidad de, de llevar eh, un traductor a, a, una, a un refugio que tenían en, en Barcelona y bueno, eh, como experiencia desde luego pues es una experiencia muy dura pero también te das cuenta que, que bueno de que al menos estás ayudando, no estás haciendo algo allí pudimos ver con Cruz Roja cómo, cómo estaban trabajando cómo, cómo daban pasos y que realmente pues había esa capacidad de ayudar a la gente
1: Importante, importante que, bueno, todo tipo de empresas eh, como la vuestra, con su granito de, de arena más o menos grande, eh, se ayude en este, en este tema, también sí. es eh, importante. Eh, vamos a saltar al, al marketing, eh, a tu especialidad, Laura, marketing <risa> sí. digital. Las redes sociales evidentemente han venido para quedarse, Todos, eh, todo tipo de, de empresas tiene presencia en redes sociales, pero más allá de eso, eh, ¿cómo las utilizáis desde Vasco Electrónico?
4: A ver, nosotros nos movemos y trabajamos mucho lo que es marketing digital, eh, nos queda mucho por mejorar, para mí… Eh, al llevar sur de Europa, yo creo que una de las cosas que tiene el marketing digital es que eh, tienes que personalizarlo al máximo. O sea, es decir, no puedes tener una estrategia única para, para un único, para varios mercados, para una región. Tienes que personalizarlo mucho. Eh, y, sin embargo, eh, tiene su complejidad no también aquí. Porque estamos hablando de una marca... en eh, Nuestra empresa está presente en 21 países. Así que eh, gestionar y combinar esa, esa parte... De, 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 dar ese mensaje global, de marca global, y luego traspasar esa información y esa, esa personalidad a España, por ejemplo, pues eh, a veces se nos, se nos hace cuesta arriba, ¿no? Combinar esas dos cosas, porque en España pues tenemos nuestro propio sentido del humor, nuestra propia idiosincrasia, y los polacos pues tienen la suya también.
1: <risa> Entonces... Evidente, evidente. Sí.
4: Sin embargo, eh, pues nosotros eh, trabajamos eh, mucho lo que es la parte de, de, de redes sociales también, eh, trabajamos lo que es el contenido orgánico, nos gusta mucho trabajar con influencers y, y bueno, y nos gusta personalizar mucho el contenido y buscando qué es lo que está queriendo leer el viajero, qué es lo que... Eh, eh, cuando quieres aprender un idioma, quizás también, ¿no? Qué es lo que buscas, qué es lo que te gusta. Y a partir de ahí, pues, ofrecerte un canal donde puedas compartir desde cosas graciosas hasta, hasta tener información como que te pueda ser de utilidad, ¿no?
1: Como herramienta de marketing, Laura, mencionabas el tema de los influencers. Eh, los influencers, las celebrities... Eh, ¿Son rentables realmente pensando desde el punto de vista puro y duro de, de, de rentabilidad de las acciones de, de marketing?
4: A ver, yo... <coughs> voy a quizás pueda, pueda pueda mucha gente estar en desacuerdo conmigo yo no <risa> eh, a ver desde mi punto de vista yo creo que el trabajar con influencers es eh, en, en el punto en el que estamos ahora mismo de cómo funciona eh, lo que es marketing y de cómo funciona el mercado en sí mirando desde un punto de vista empresarial eh, es una decisión que se ha de tomar eh, muy en frío y digo muy en frío porque eh, cuando estamos viendo un influencer cuando estás buscando un contenido tú tienes que mirar también eh, qué audiencia tiene él ¿no? en realidad estás haciendo no, para mí no deja de ser una inversión publicitaria más la, el, el, luego lo, lo, lo que tú estés buscando, el retorno que tú puedas estar buscando, pues a lo mejor estás buscando una conversión directa en venta o a lo mejor estás buscando darte a conocer, ¿no? Y en función de eso, eh, creo que se ha de elegir el perfil de persona con la que tú quieres que es a, eh, promocionar tu marca. Entonces, por un lado, tienes digo, es una decisión fría porque por un lado tienes que ver los números que te está enseñando esa influencer de decir, ¿qué audiencia tengo? Eh, si se ajusta con mi público objetivo, ¿qué, edad, qué margen de edad tiene? ¿Qué género tiene? Y luego aparte tienes que mirar algo, y esto es más subjetivo, la parte de el, el contenido que genera y la personalidad. Y aquí entra más en, en detalle el decir, eh, no es si me gusta o no me gusta, es si encaja con mi audiencia y si, eh, y si con el, lo que estoy buscando como, que, como KPI, eh, es decir, qué retorno estoy buscando yo, si se ajusta ese contenido que esta persona me puede ofrecer a cumplir mis objetivos. Por lo tanto, digo, es, por eso digo, es una, yo creo que es una decisión muy seria porque, y muy fría, porque no se trata de decir, me caes bien. Me gusta, me haces gracia y creo que me promociones. Si no, es una decisión para que sea acertada y que realmente valga la pena. Creo que se ha de valorar pues, con, con cariño y con detalle.
1: Bueno, cambiando un poquito de, de tema, eh, me gustaría que nos comentase si habéis eh, planificado, si tenéis eh, a corto o medio plazo eh, a, a hacer planificaba hacer alguna incursión en el famoso metaverso.
4: <risa> es muy famoso el metaverso estos días. ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> eh, de momento te voy a ser muy sincera, no. <risa> No, eh, no descartamos nada. Obviamente eh, tenemos siempre muchas ideas y muchos proyectos y desde el departamento de, de productos siempre siempre salen muchas cosas, ¿no? Pero eh, de momento eh, lo que queremos es crear dispositivos con los que puedas comunicar más fácil, más ágil y que cada vez sea más eh, más más fluida la comunicación como tal. Con lo cual, de momento el metaverso eh, no no lo estamos contemplando, si te soy entera, no. Pero desde luego es un tema muy interesante. Y como marketing, creo que quizá más en acciones concretas, creo que cuando esté disponible lo podremos aprovechar, pero no como dispositivo. Tú
1: lo has dicho, cuando esté realmente disponible. Ahí está, sí. Le, que, le queda una vueltecita este Un par de este añitos, tema, por todavía. lo menos. Sí, sobre todo por la parte del, del hardware, más que por las buenas intenciones de muchas eh, empresas, de muchas compañías, de, de estar en este Desde luego. mundo virtual.
4: Yo creo que si te fijas, por ejemplo... Cuando, un ejemplo, cuando salió el 5G, el 5G realmente salió mucho antes de que realmente pudiéramos llegarlo a, te, a tener y a utilizar. ¿Qué pasa con todas las tecnologías? Entonces, bueno, el metaverso está muy bien, yo creo que se está aprovechando, pero hay que ver a dónde, a dónde va y cómo nos llega y cuándo.
1: Bueno, eh, eh, hay una parte eh, muy importante del marketing eh, que es que siempre, y sobre todo en los últimos años y en momentos de crisis y demás, se le pide eh, conversión. Eh, ¿A través de qué canales estáis eh, vendiendo vuestros eh, productos, concretamente en España? Y brevemente, si quieres contarnos eh, fuera.
4: Bueno, a ver... Eh, nosotros eh, lo que trabajamos sobre todo es en digital y lo primera y la, la primera manera de encontrar eh, nuestros productos siempre y lo reforzamos es en nuestro propia en nuestras propias tiendas online tenemos eh, por ejemplo pues si entras a vascoelectronics.es, eh, lo que nos gusta promocionar nuestra marca entonces en digital pues es lo que más trabajamos y eh, luego también tenemos puntos de venta autorizados eh, sobre todo en España pues tenemos unos cuantos en Madrid por ejemplo tenemos, tenemos dos puntos de venta en Barcelona, tenemos también en Bilbao, tenemos en Mallorca, entonces intentamos reforzar dos, la parte digital con la parte offline y ese, en España ese es el principal y, y yo creo que la técnica la utilizamos, la vamos variando según qué país pero siempre vamos a tirar obviamente pues hacia la parte digital y a nuestra propia
1: marca. Y una curiosidad, Laura, a la hora de eh, planificar las campañas y de hacer las, las creatividades sobre todo eh, y los mensajes, pensar los mensajes, eh, ¿cómo localizáis las las eh, campañas? Eh, ¿Hay algún eh, alguna agencia, algún equipo que lo hace por país o desde tu responsabilidad eh, digamos lo ajustas a, a los diferentes mercados
4: um, bueno aquí nos ajustamos mucho también al tamaño de la empresa nosotros somos una empresa que al final estamos creciendo con lo cual aquí tienes que hacer un balance entre recursos y posibilidades ¿no? entonces eh, actualmente tenemos nuestro equipo en el sur de Europa está creciendo eh, y lo que intentamos es aprovechar los recursos que vienen desde la oficina en Polonia eh, para adaptar el contenido a, a España en concreto y los gráficos también o sea que en cuanto a actividades intentamos a veces cambiar, a veces pedimos cosas, somos un poco, eh, yo, yo voy muy detrás de mi, de mi gente de, de diseño gráfico, ya me conocen y, <ríe> y ya vamos adaptando, pero la idea ahí siempre es el adaptar y personalizar, como te comentaba al principio, personalizar mucho para cada país, para cada mercado y qué es lo que te pide la audiencia también.
1: Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta entrevista con Laura Méndez, directora de marketing para el sur de Europa de Vasco Electronics. A todos ustedes les espero el próximo viernes con un especial con el DIRCOM de grandes compañías, de las más grandes compañías del, del país. Un programa muy interesante. Como digo, el próximo viernes en la magia de la publicidad. En Capital Radio nos habla Juan Manuel Urra.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.